3: Hoy en Buenos Días América conversamos con Manolo González Moscote, quien es periodista para analizar la guerra Rusia-Ucrania en el día número 15. Hoy tuvimos nuestro segmento Bajo la Manga, donde Juan Carlos Aguiar, Clara Truyenque y esta su servidora colocamos en la mesa temas curiosos e interesantes para compartir con nuestra audiencia. También tuvimos la oportunidad de conversar con Liz Landaeta, numeróloga, para hablarnos de qué se trata la numerología y cómo a través de nuestras fechas de nacimiento puede identificar nuestra personalidad y lo que podría venir para nosotros en el futuro. Ha analizado las fechas de nacimiento de nosotros en la mesa, pero también de varios de nuestros oyentes. Y en los deportes, Luis Manuel Gómez Luna para hablarnos de la Liga de Campeones, la clasificación del Real Madrid y del Manchester City a los cuartos de final de la UEFA Champions League, resultados de la Liga de Campeones de la CONCACAF y un poco de lo que se tiene ya preparado para las próximas horas en el Clásico de la Liga Mexicana del próximo fin de semana, Chivas y América, que piden a aficionados unirse al Clásico sin colores, asistiendo vestidos de blanco al estadio. Bien, nos vamos de inmediato a conversar con Manolo González Moscote, quien es periodista, para analizar en qué punto estamos de, de la guerra. Manolo, muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
4: Muy bien, Andreina, muy bien. Eh, Carol, muy bien. Ya, Juan Carlos, de verdad que es un gusto conversar con ustedes esta mañana.
3: Oye, muy Manolo, eh, lo que hemos visto en el transcurso de estos días es que se ha incrementado eh, la agresión hacia los civiles, ya ha sido indiscriminado, pues los ataques y lo que ha ocurrido recientemente en el materno infantil, pues ha sido desgarrador, vergonzoso y, y humanamente incomprensible. ¿En qué punto estamos nosotros en este momento eh, de la guerra, cuando en este momento también tenemos como información que el presidente francés y el canciller alemán mantuvieron una conversación telefónica con el mandatario ruso para pedirles eh, un alto, ¿no?, el fuego inmediatamente, pero la respuesta de Putin ha sido más y más agresiones.
4: Bueno, mira, yo vengo diciendo que Ucrania tiene de habitantes alrededor de 45 millones. Han salido del país por lo menos unos 5 millones o están replegados en la frontera en todos los países. Se habla de 2, 3 millones. La pregunta aquí clave es ¿dónde está el resto de los 40 millones de habitantes de Ucrania? Pues están escondidos en las ciudades, en los refugios antiaéreos y demás y demás. Esto significa que los civiles están allí dentro del país, están dentro de las ciudades. Y Putin lo sabe. Ahora, esto que está pasando es una carnicería humana y se está en un punto prácticamente muerto, a pesar de que en este momento están reunidos allí en Antalya, en Turquía, el ministro Lavrov y el ministro de Exteriores de Ucrania. Pero lo que se quiere, como tú lo has dicho, lo que propone Macron y lo que propone también Schultz, el canciller alemán, es un alto el fuego para evitar estas imágenes dantescas. A pesar de que Lavrov desde Turquía ha dicho y justificado este ataque que me parece horrendo a este materno infantil. Ver esa foto o esas imágenes de esa mujer sacada en camilla con una pierna destrozada y embarazada, esto por supuesto lo que le ha causado la indignación al mundo.
5: Quería preguntarte, eh, Manolo, eh, buenos días. He estado eh, leyendo y veo que el presidente de Ucrania ya la desesperada, ¿verdad? Zelensky ha pedido una vez más, pero esta vez muy insistentemente si se, puede, si se puede declarar una zona de exclusión aérea. ¿Crees que esto al final sería posible?
4: No, Clara, esto no es posible. ¿Por qué no es posible? Ya lo han dicho varios miembros. Inclusive un excomandante de la OTAN ha dicho que, bueno, nos vamos a quedar de brazos cruzados. Yo creo que sí le va a tocar a la OTAN. ¿Sabes por qué? porque una zona de exclusión aérea significa que los aviones y los sistemas de intercepción de la OTAN estén dentro de Ucrania para hacerle frente a cualquier avión de Putin para poderlo interceptarlo y bajarlo en el aire. Y esto es una declaración de guerra total, es la guerra de Europa contra Putin. Eso significa montar todo un sistema de defensa o inclusive subir solamente aviones de combate de la OTAN allí a Ucrania para que en el cielo ucraniano se proteja la zona que se determine o en general el cielo ucraniano para que Putin no pueda volar sus aviones porque le está haciendo daño ya la artillería pesada de los aviones, a pesar de que se decía en un principio que por qué no había entrado esto.
1: Manolo, muy buenos días. En el mismo sentido de la pregunta de Clara, pues Polonia ha sido muy clara en asegurar que está dispuesta a entregar la flota de aviones MiG que tiene, aviones que por cierto son de fabricación rusa, pero que a cambio pues esperaría recibir una repotencia de su flota aérea por parte de Estados Unidos. Enviar esos aviones MiG no es ya una intervención directa por parte de un miembro de la OTAN en un conflicto que no es de la OTAN y por eso es que países como Estados Unidos, por ejemplo, le han dicho que esto no es viable.
4: Mira, Juan Carlos, hay algo que hay que entender aquí eh, muy, muy a las claras. Eh, ya la OTAN está enviando armas allí a, al conflicto, ¿no? Ha enviado armas de distinto tipo, ha, se ha enviado armas desde Inglaterra, se han enviado armas desde Polonia, desde varios países, de, de miembros de la OTAN. O sea, enviar los aviones, esto no sería tampoco problema, ni injerencia, ni mucho menos. El problema aquí es que esos MIG, por supuesto, lo conocen, y los pueden operar los eh, miembros de la Fuerza Aérea de Ucrania porque enviarle otro tipo de armamentos a ellos para que lo operen, porque el problema es ese, ¿no? ¿Quién va a operar ese tipo de armamentos? Porque para eso tú, cuando compras armamentos, o te lo facilitan, tú facilitas también los instructores. Y esto demora seis meses, un año, hasta que aprenden ellos solos a manejar este tipo de armamento. Pero los MIC no, porque ya son los MIG. Para ellos es algo que han tenido en el pasado, que tienen allí en, dentro de su artillería en la Fuerza Aérea. Pero lo cierto es una cosa, eh, la OTAN puede seguir pasando todo este tipo de armamento, pero bueno, ya ya Polonia aquí lo que hace es le entrego los VIC, que son unos aviones viejos, que usted me da unos aviones nuevos, me los repone después. Es lo que está pidiendo eh, Polonia, ya prácticamente lo que está haciendo es un negocio dentro de la guerra, ¿no?
3: Manolo, a mí me llama la atención porque por una parte Estados Unidos y el grupo de la OTAN pues han dicho no podemos intervenir, no son miembros y, y definitivamente lo hemos visto, no han ingresado a Ucrania para pelear por ellos o intervenir en esta guerra. Por otra parte, encontramos que envían armas, como ya lo has comentado, envían dinero, envían apoyo pero de las fronteras para adentro pues no hay una injerencia, o no hay nadie que los ayude. El presidente Zelensky pues pide a gritos ayuda y que hagan algo porque Putin está indetenible y que podría esto tener un alcance mayor que Ucrania, ¿no? hablando de, de, de otros países. Y por otra parte, varios generales de larga experiencia y directores de la CIA y de la FBI dieron un informe reciente en el Congreso donde afirma que Putin está frustrado y muy enojado y que va a atacar en forma indiscriminada y dice, se vienen semanas muy feas en Ucrania. Todo esto pinta con qué al final, ¿no? Porque pareciera que estamos esperando un desenlace, mientras que todos estamos del otro lado de la barrera. Si
4: sí, aquí pareciera que estuviésemos todos esperando, Andreina, es que Putin termine de aniquilar Ucrania, ¿no? Y no podríamos hacer absolutamente nada. Te Repito, los 40 millones de habitantes de Ucrania están allí, ¿Cómo están? ¿Dónde están? Hombre, cada ciudad, para que tengan un poquito de idea la gente, cada ciudad de las grandes tienen un sistema de metro. El sistema de metro es utilizado siempre, fue utilizado eh, y creado y pensado como un búnker para poderse proteger de cualquier ataque aéreo. Los edificios están programados para que tengan un subterráneo grande a donde se maneja el sistema de agua fría, agua caliente, la electricidad y también como un refugio antiaéreo. Las casas son construidas con un subterráneo para guardar los productos que se hacen en verano y se guardan para el invierno y también sirve como refugio antiaéreo. Putin sabe que la gente está ahí y él sabe que como está frustrado, que no ha podido vencer al pueblo ucraniano que ha sido muy valiente hasta hoy, que con pocas armas, con armas viejas, se ha podido defender, entonces va a comenzar a atacar a eso lo que le estoy contando, la población civil, que él sabe dónde está eh, alojada, dónde está. Si sabe que un edificio está totalmente eh, despejado de todos sus apartamentos, él sabe que en ese edificio no hay nadie arriba, pero sabe que abajo están todos. O sea que comenzará a tratar de derrumbar edificios, tratar de, de, de hacer que la gente salga para que sea la misma gente que salga de Zelensky a decirle que se rinda. Si ves, esa es una estrategia demasiado cruel y obviamente esto lleva a crímenes de lesa humanidad que podrían poner en, en a, a la Corte Penal Internacional que ya comenzó a tener sus manos metidas en esto para que Putin responda absolutamente por sus crímenes. Porque créeme, esto es una carnicería lo que estamos viendo. Y hay otra cosa importante, es lo que está pasando en Rusia, desde Rusia. Las madres de los soldados, ojo, que están allí en la guerra, se quejan de que sus hijos solamente tienen dos meses, tres meses solamente de entrenamiento y los mandaron como carne de cañón allí a la guerra. Y esto el ministro de defensa, que a propósito su señora madre es ucraniana, eh, resulta que ha dicho que sí, que sí, los muchachos los mandaron para allá, contradiciendo de esta manera lo que inicialmente se dijo en el comando mayor, de que no, que los muchachos que estaban allá todos entrenados, todos profesionales. Esto ha creado un clima muy, muy terrible en la sociedad y las marchas, esto va a aumentar las marchas en los próximos días en los que la gente le está pidiendo a Putin que pare y que se vaya del poder. Manolo, nos queda un
1: minutico rápidamente. Día número 15 de la guerra dantesca, como usted muy bien la describe. ¿Cuánto más creería que puede aguantar Putin? antes de que realmente la oposición en Rusia empiece ya a hacerle reclamos fuertes, se incrementen las
4: protestas en las calles y ya no tenga control total de la situación. Pues miren, yo le agrego otro elemento y es que un magnate que fue su socio en el pasado, hoy ha puesto precio a la cabeza de Putin de un millón de dólares, claro que eso es muy poco. Eh, es que Putin puede tener la salida de él desde el propio eh, desde el propio generalato ¿no? desde el interior mismo, por eso es que Putin no se deja acercar a nadie y sienta a la gente a 20, 30 metros de él por, no tanto por una enfermedad sino que también se puede hablar de que teme de un atentado que le puedan hacer de parte de cualquiera porque como él es autoritario no permite que nadie opine, en, en, pero créame, esto es una cuestión de días, yo vi caer la Unión Soviética y creo que aquí también nos pasaría lo mismo, es el pueblo cuando se levanta, el mismo pueblo ruso que podría hacer el cambio para eh, de Putin, ¿no?
3: Manolo, gracias como siempre por estar con nosotros esta mañana y analizar juntos esto que se torna muy cruel, ¿no? y cada vez nos arruga más el corazón y nos llena de desesperanza, un abrazo para ti.
4: A ustedes y bueno, espero estar más seguido con ustedes acompañándole en las mañanas.
3: ¡Vente! Nos Feliz haces el de día, día, compartimos juntos, no te preocupes. <risa> Vente a las seis. A las seis. Un a abrazo, compañero. Ya regresamos. Manolo González Moscote con nosotros esta mañana.
2: ¿Qué tienes? ¿Qué tienes?
3: relegaron. Gustavo, llevamos contigo, <risa> mantente en la línea. Y es que, Clara dijo, yo seré la primera, porque tengo un debajo de la manga que está caliente y me lo tengo que sacar. Adelante, Clarita. Caliente, caliente, no sé, pero que está un poco
5: arriesgado, sí. Ojo a esta. Ajá. Cárcel ofrece paquete turístico para vivir como preso por un día. <risa> Venga. Nada más y nada menos que esto es en la India, la cárcel, la cárcel colonial District Central, suena bastante así como en norteamericana, pero no, está en Sangaredi, India, y está dando a la gente la oportunidad de vivir como preso por un día a cambio de meh, monedillas, una pequeña tarifa, y es que eh, la iniciativa se llama Siente la cárcel, feel the Jail. En inglés. Es una iniciativa innovadora creada por el Departamento de Prisiones del Distrito de Telangana, que permite a la gente, como tú y como yo, como nosotros, ¿tres? que podemos irnos para allá, para la India, e irnos a experimentar la sensación de estar detenido durante un periodo de 24 horas. Ojo, que no es una hora, que son 24 horas vivir como un preso. ¿Quién se apunta? Yo no. No, no
1: pero debe ser interesante. Así sí. como cuando uno va a visitar la cárcel de Alcatraz. Sí, en yo no en California, Luis. que uno puede entrar y, y tener la experiencia de lo que vivieron los presos en una de las cárceles más famosas de Estados Unidos, pues bueno, ya es, es, es interesante.
5: Pero esperan esas 24 horas no te creas que vas a ser un turista, no, no, te tienes que ganar el pan. No la tienes economía. un horario predeterminado, pero sí que tienen que, gastar, que ganarse el sustento durante su estancia, las 24 horas. Por lo que cuando se les permite salir de sus celdas, están obligados a limpiar los pabellones de la cárcel. Te apagas y limpias.
1: Sí, 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 sí. La, la, y la saco. comida, me imagino que es comida tipo cárcel. No le van a dar a usted. ¿Sancocho no? Ni, ni, ni tampoco lentejas con chorizo, no. guayaca venezolana, platos no. ricos, no.
5: A mí me da que ahí por la India, sancocho, lentejas, no. Bueno, no. Da, si, si la
1: comida no está a todo dar, yo no, yo no me apunto a ese plan turístico. Y
5: la cabra siempre tira para el monte. Allá,
1: allá es. Óiganme, ustedes hemos hablado muchas veces en los últimos días de cómo las casas están subiendo de valor de forma impresionante uh -huh. y no hay oferta, ¿no? No. Sí. Pues, ¿sí sí sí hay oferta? No. ¿O sí? No, no, que sí lo hemos escuchado. <risa> bueno, pues, en Virginia entregaron una solución Hace apenas un par de meses. Una solución que puede ser la alternativa en este mundo real. Y es que en promedio una casa la tardan en construir más o menos, más o menos unos tres a seis meses, una casa convencional. Pues en Virginia entregaron la primera casa hecha en impresión 3D, así como ustedes lo están escuchando. ¿Recuerdan que muchas están hablando de impresión en 3D como la alternativa para todo? Pues construyeron una casa... En 12 horas, en tan solo 12 horas, una casa de 110 metros cuadrados, tres habitaciones, dos baños completos, y aunque parezca increíble, a pesar de estar eh, impresa en 3D, fue hecha en concreto pleno, pleno, el concreto que no, que no. duro, sólido, que mantiene las garantías de que puede resistir sí. los embates de la naturaleza como cualquier otra casa. La compradora, una señora que se llama April streamfield fue es la primera habitante de una casa 3D, completamente 3D, en Estados Unidos. A mí no me ¿Se engañas. Irían, ¿Se irían a vivir
5: a una casa así? Ni de coña. ¿Qué Yo mundo? sí.
1: ¿Pero por qué no, sí. Clara?
5: Pero a eh, ver, que es que eso de, tiene que ser como la casa de los tres cerditos.
1: No, porque bye. la casa de los tres cerditos, una era en paja, la otra creo que era en cartón. Exacto. Pero aquí le estoy diciendo que es impresa en 3D, pero ya, en ya. concreto puro.
5: Pero el mismo viento llega. Llega el viento y ya, bye. Pero no es concreto. Más, pero, que no, que no, concreto. ¿Qué concreto puede haber? A ver, vamos a ver. ¿Qué cemento puede haber que sea de fiar, que se construya en 24 ¿Cuántas horas? ¿En 12 horas? 12 horas la levantaron. Vale, yo no entro ahí ni que aunque sea un museo, ni para una hora, menudo miedo. ¿Por qué
3: sí me meto en no esta sé. casa? Porque además va a costar menos.
5: Además... ¿El que va a costar
3: menos? ¿La casa fabricada en 4D?
1: En 3, en 3. En 3.
3: Ah, pues Igual te da 3 que 4. <risas> bueno, a ver, ya terminaste con tu debajo de la manga.
1: Pues si quieren les redondeo que la casa fue construida por una empresa que se llama Habitat for Humanity.
5: Muy bien. Los de Estados Unidos. Muy bien, por pues si acaso queréis una casa construida en 12 horas muy fiable, ahí tenéis la marca.
3: Bueno, Pífate. vámonos Jorgito, con debajo de la manga otra vez, así que mete le a esto. <risas>
2: <risa> ¿Qué came ¿Qué came es? ¿Qué Sí. No, no. Tengo
3: debajo de la manga un discurso que ha dado el CEO de Google. Habló del manejo con sabiduría de nuestro tiempo y me llamó mucho la atención porque él hacía una analogía ¿no? y hablaba de que deberíamos imaginarnos la vida como un juego de cinco bolas que manipulamos en el aire tratando de que ninguna se caiga, pero que una de ellas es de goma y el resto de las bolas son de vidrio o de cristal, ¿no? Él hablaba que las bolas significaban trabajo, familia, salud, amigos y alma. Y entonces él decía que dentro del juego de bolas no íbamos a tardar en darnos cuenta de que la bola de goma era la del trabajo. Y él decía: si una de ellas se cae, no volverá a su forma anterior, las otras cuatro. ¿Por qué? porque son de cristal o son de vidrio. Y se dañará y tendrá un daño irreversible. Entonces él decía que era muy importante ser consciente de todo esto, mirando el juego de la vida o de las responsabilidades o del significado de las cinco bolas, con mucha adaptación y adecuarlo a nuestras vidas. Y él se hacía la misma pregunta en el discurso. ¿Cómo lo hacemos? Pues dio una frase muy sabia y dijo gestionar con efectividad tu jornada laboral. Date tiempo para ti, para tu familia, para los amigos y para descansar. Y cuida de tu salud, porque la bola de goma, que es el trabajo, va y viene. Y a mí me pareció extraordinario esta, esta analogía que hace el CEO de Google, porque al final te das cuenta que sí es cierto, al final... El trabajo, uno se aboca tanto al trabajo y le entrega tantas horas al trabajo y deja de hecho a un lado a la familia, inclusive la salud, por responder a las responsabilidades del trabajo. Y definitivamente el trabajo se convierte en una bola de goma. Espero que le haya gustado mi debajo de la manga. Me encantó.
5: Ha traído un debajo de la manga para gente culta, inteligente y sobre todo muy despierta. Al principio he tenido que hacer matemáticas entre la bola 1, la 4, la 3.
1: No, pero, pero pero, además es muy, muy pedagógico y es muy, muy importante recordarlo, Andreina, porque tiene razón, a veces nos volcamos hacia el trabajo de tiempo completo y olvidamos lo realmente valioso e importante en nuestras vidas, la familia, el tiempo que compartimos con los seres que amamos, el construir recuerdos que al final del camino es lo único que nos quedará.
3: Yo no sé si ustedes en algún momento, Juan Carlos y, y Clara, han tenido esa curiosidad, se han consultado con un numerólogo para, para, para ver qué nos depara el destino, no sé. No, no.
1: no. En, en números no. <risa> yo tampoco. Pero suena interesante y, y me encanta el tema, porque yo soy creyente de todo eso. No hay que creer en brujas, pero que las hay, las hay.
5: Además, que sepan nuestros oyentes, también nuestros seguidores que están ahora mismo en YouTube Live y en Facebook Live, que en el día de ayer le dimos a la numeróloga nuestras fechas de nacimiento para que nos hiciera pues, un, un pequeño análisis, ¿no? De para qué eso, nos va a deparar la vida. Por eso te pedí eso el cumpleaños. Es que me
1: pedía mi fecha claro, de que nacimiento. Claro, ¿qué te crees que era? ¿Para
5: hacerte un bueno, regalo?
1: No, va, pues yo, yo estaba emocionado y dije, bueno, como hablaron de que me iban a regalar bueno. gorras para mi cumpleaños, pues dije, bueno... De pronto la quiere enviar adelantada.
5: Que nada, que nada, que no, que, que va, que va, nada. Entonces, ayer le pedimos, oye, o sea, ayer me pidió ella las fechas, me dijo así tendré un más acertado, ¿no? Este análisis. Yo, claro, claro, pues toma, toma. Entonces, bueno, pues tiene, tiene nuestras tres fechas y la del pelao. Que el pelao pelado estaba súper interesado. Sí, 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 yo flipé. El bueno, pelao no. súper interesado en que le digan el futuro.
1: Andreina tiene la fecha de Andreina, yo con mucho gusto, el 11 de febrero de 1971.
3: Oye, que tenemos
1: ya, tenemos a Liz, lista. Vamos Liz. con ella, nuestra
3: invitada. Liz, adelante, te escuchamos, cariño.
6: No, de verdad que estoy feliz de estar aquí, ya que la numerología es una herramienta importante para la vida cotidiana del ser humano. Eh, es una herramienta que te ayuda primeramente a saber con la misión con la que vinimos al mundo. Hubiera estado encantada de vernos, ya que mi fuerte es conectarme con el tono de voz de las personas y me fuera encantado sí. ver sus reacciones al aire al momento de, de conectarme con su tono de voz y poderle demostrar todo lo que he aprendido en este maravilloso mundo espiritual. Como ser Oye, pero evidente. podríamos
3: empe empezar Liz, porque nos queda prácticamente dos o tres minutos en este corte y podríamos continuar con, con, con Liz un poco más adelante. Clara, no sé si, si les parece a ustedes. Sí. Pero dar me una parece buenísimo. Dar una introducción en este momento que nos quedan tres minutos para aprovecharlo. ¿Cómo maneja la numerología, es decir, qué es importante, nuestra fecha de nacimiento, nuestro nombre, cómo es que llegamos a números un poquito eso, Liz.
6: Imagínate
3: tú, eh, son
6: demasiadas cosas que engloban la numerología, pero lo principal es la fecha de nacimiento, ya con la fecha de nacimiento de las personas, ya ellos vienen como con una marca, con una esencia, con una vibra que los separa del resto. De hecho, así personas que puedan nacer el mismo día, el mismo día de cumpleaños y todo eso hasta el mismo año pueden tener características diferentes porque todo lo emana a la esencia de la persona y eso es lo que quiero yo hablar aquí en Buenos Días a América porque estoy feliz y quiero ya conectarme con todo lo que tiene que ver su numerología.
5: Cuéntenos, cuéntenos que es que cuánto nos queda, nos quedan dos minutos. Ya, no, no, no. ¿Qué, qué, ¿Por quién empezamos, Andreina? ¿Por quién empezamos? Bueno empezamos.
3: Pues no se elige, Liz. Venga, eh, eh, rápido. Va, va, vamos con el caballero de la sala, con Juan Carlos Aguiar. El caballero de la sala, el caballero. Vamos a ver
6: primero el caballero.
1: A ver, Liz. Juan Carlos,
6: saludos. Mucho gusto. Indícame por Igualmente. favor tu fecha de nacimiento.
1: Yo nací el 31 de agosto de 1972.
5: O oh, eso le han contado.
6: Perfecto, ya te voy a decir las cosas que puedo sentir e intuir con tu tono de voz y tu fecha de nacimiento Lo primero es que eres un hombre organizado, te gusta la estabilidad Tienes un sentido de la justicia Inquebrantable Eres una persona inteligente, metódica Te gusta estudiar Cada día eres un soñador Te gusta la estabilidad familiar Actualmente yo te veo que eres una persona Que todavía tienes muchos sueños Muchas metas y que viniste al mundo Con el don de compartir Tus enseñanzas Tú tienes mucha sabiduría dentro de ti Y tienes mucha fortaleza para darle a ti Y a los tuyos una estabilidad Familiar, velas Vela siempre por el bienestar de los tuyos y a veces hasta te olvidas un poco de ti, pero para ti la familia es lo más importante. ¿Qué no le gusta a Juan Carlos? Las mentiras. que no le gusta a Juan Carlos? Que se le metan en su espacio, que las cosas sean imprevistas. que no le gusta a Juan Carlos? Las faltas de respeto. Eres un hombre independiente, inteligente y tienes la inmensidad del mundo por delante. Yo creo que eso es lo que te ha llevado al éxito. Pero tienes que arriesgarte más, abrir un poco más la mente, porque yo siento que tú tienes demasiadas cosas buenas que aportarle al mundo. Solamente tienes que arriesgarte. ¿Oíste? A nivel de salud, Arriesgate. yo
1: siento, <risa> Un whisky para Luis, <risa> para Liz, por, <risa> por favor. Debe
6: cuidar mucho todo lo que tiene que ver al momento de dormir, todo lo que tiene que ver al momento de comer a nivel estomacal, todo lo que tiene que cuidar tu salud, Juan Carlos, porque te puedo sentir ¿Sí? molesta a nivel de la espalda, te puedo sentir Ajá. pesadez a nivel de la vista, porque a veces trabajas y estudias mucho y te olvidas de ti. ¡Liz! ¿no? ¡Vamos, Liz! vamos
5: que
3: se nos va el tiempo. ¡Adelante! ¡Ahora volvamos! Bueno, lo prometimos. Vamos a dilatar con Liz Landaeta, numeróloga, que regresa con nosotros ahora, si sí nos escucha bien. ¡Hola, hola, hola! <risa> bueno, ya te escuchábamos. El... ¿Me ven bien?
7: Ay, no, qué, qué horrible la señal. Yo dije, "Dios, ayúdame a ponerme
3: a conectar con este panel tan maravilloso. ¿Me escuchan bien?"
7: Perfectamente.
2: Ahora, si
3: te escuchamos bien. Tenemos un pequeño delay, pero no pasa nada. Esperamos por tu respuesta. Bueno, quedamos en descubrir qué dice la numerología para Clara Truyente. <risa> Uy.
7: Para Clara, pero primero yo quiero saber qué le pareció a Juan Carlos lo que le dije.
1: No, dije en el corte de comerciales, Liz, que sentí que había desnudado mi alma. Me, me encantó lo que dijo, creo que fue muy generosa y le agradezco. Me, me, me emocionó mucho saber que los números dicen eso de mí y especialmente que soy una persona soñadora. Yo no me paro, no me detengo en, en el arte de soñar y creo que lo practico a diario y en todo momento. Me voy, a voy a tener cuidado con lo de la dormida y la comida, a ver qué es lo que está pasando en la espalda.
7: Perfecto, perfecto, perfecto. Me encanta que realmente puedas apreciar el mensaje que te di, porque fue de todo corazón. Ahora voy con Clara. Clara, Clara, Clara. ¿Me escuchan bien? Sí. Cla Clara, ¿qué puedo decir de ti? Indícame, por favor, tu fecha de nacimiento para ver con qué me conecto contigo. Bueno, así aprovechamos y recibo muchos regalos. 9 de agosto
5: de 1983, aquí a la vueltita a la esquina.
7: <risa> 9 de agosto de 1983, ¿qué te puedo decir, Clara? Un espíritu alegre, una personalidad bonita, radiante, mucha risa... Mucha organización. Eres una mujer luchadora que contra, contra todo pronóstico sale adelante. Yo siento que la numerología tuya es una numerología. Yo siento que en este momento de tu vida tienes demasiadas cosas en las cuales pensar y demasiadas ofertas a nivel profesional. Personas que te pueden valorar, que te pueden hacer sentir bien y que ese amor universal que tienes por el mundo lo puedes compartir haciendo lo que haces cuídate, cuídate mucho de molestas a nivel de cabeza, a lo mejor no descansas, te estás parando demasiado temprano, mucho estrés, cuídate, cuídate mucho de las cosas que, que sientes y que tienes que expresar porque tú tienes que decir lo que te gusta y lo que no te gusta porque así es clara clara como el agua.
5: <risa> muchas gracias, la verdad que sí, hombre, sí que nos pegamos una madrugada importante, Andreina y yo sobre todo, pero muy contenta ¿eh? y es verdad que tengo muchas cosas en la cabeza, siempre además, tengo miles de cosas, miles de cosas, pero bueno, muchas gracias y sí que has atinado, sí que me considero también una persona muy luchadora, sí, siempre bueno, me ha costado <risa> mucho llegar a donde he llegado.
7: Y vamos ¿Y con Andreina,
5: qué? ¿no? Cuéntanos ah, bueno. sobre ella. Vale,
7: Andreina, Andreina, indícame por favor tu fecha de nacimiento Febrero 11 de 1980 Imagínate tú eso, mira, siento mucha fuerza en ti Siento un espíritu fuerte, inquebrantable Una mujer que sale para adelante contra todo pronóstico Una persona delicada no le gusta que se te metan en tu espacio y luchas como una guerrera para proteger lo tuyo. A nivel familiar, a nivel sentimental, eres una guerrera. Mucha fuerza siento en ti y siento que principalmente todo lo que tienes aquí es una coraza. Tienes unos sentimientos muy bonitos, pero la vida, Andreina, te ha hecho ser fuerte. No te ha hecho confianzuda, te ha hecho ser una mujer para adelante, con mucha fortaleza porque has vivido en carne propia que la vida no es fácil y si tú no cuidas lo tuyo, nadie te lo va a cuidar entonces por eso es que yo siento que tú tienes una fuerza una interés, un dominio de cada escena donde te quieras plantear para que respeten siempre tu posición un carácter fuerte pero de verdad de sentimientos nobles
3: para quien se lo gane ¿o oh, no, Andreina? <risa> sí, soy, soy muy fiel, eso sí Sí, sí. Bien, muchas gracias, Liz. Oye, pero tú sabes que hemos prometido a la audiencia tener una lista para las sí, primeras sí. personas que coloquen sus fechas acá en el chat. Y Clara tiene los datos de las primeras. Sí, el primero,
5: Jorgito, 2 de marzo del 77.
7: ¿Cómo es, Jorgito? que no escuché bien? 2, 2 de marzo. de marzo del 77. Borjito, 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 en primera instancia, a Borjito no le gusta la soledad, le gusta mucho siempre expresar sus sentimientos, es una persona que tiene que cuidarse de las traiciones, porque puede ser una buena persona y la gente se puede aprovechar de eso, yo siento que es un hombre independiente, muy echado para adelante, que lucha por los suyos, es una persona sincera, de corazón noble, pero... Tristemente, la gente que se ha acercado a la vida de Jorito le ha pagado mal y por eso a lo mejor Jorito ahorita es un poco inseguro y mantiene su espacio pero Jorjito es un hombre que donde se pare es fiel de buenos sentimientos y muy trabajador que es lo importante siempre quiere aprender le gusta viajar le gusta todo lo que tiene que ver con el mundo y a él no se queda ahí yo siento que le está aprendiendo yo siento que le está luchando por el beneficio de él y los suyos Casi nada.
5: Otra de las personas que nos ha pedido, a ver si puedes eh, contarle algo sobre su vida. Liliana Patricia Pinzón, el 29 de diciembre de
7: 1958. Imagínate tú, Liliana, un mensaje que tengo para decirte a ti. Deja de preocuparte por otros y preocúpate por ti. Vive la vida de una buena manera. ¿Por qué? Porque a veces hacemos mucho por los demás y cuando, nos damos cuenta, no podemos retroceder. Esta vida es solamente una, Liliana. Y yo siento que en tu energía de querer salir adelante siempre independiente y sin ganas de depender de nadie, muchas personas se pueden querer acercar a ti para que le des sombra y abrigo, como siempre. Pero tú debes enfocarte mucho más en ti, en tu salud, Y porque yo siento que tienes una personalidad hermosa, bonita, de buenos sentimientos, pero quien se meta contigo lo paga, porque cuando
3: explota, explota. ¡Ay, Dios mío! Bueno, Liz, eh, la segunda persona que escribió es Katy Martínez, quien nació el 22 de mayo de 1970. Una persona terca, una persona
7: que le cuesta mucho tomar decisiones. Yo siento que la energía que me conecta con esa persona... Es que principalmente tarda, tarda para deshacerse de los ciclos. Le encanta más viajar, le encanta más disfrutar que tomar decisiones duras, que pelear con la gente. No, 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 no. Esa es una persona que le gustan las cosas por lo derecho, por cómo son, por la esencia de la persona más que por lo que tienen. Y esa persona lo que debe hacer en este momento de su vida es abrir la mente y sacar, sacar a quien le esté perturbando. Porque yo ahora, siento, yo siento que la están perturbando. Y él debe
5: sacar de la ahora gente. Ahora un hombre. Ahora tenemos también un hombre, Cosme García, 25
7: de julio del 66. ¡Saludos, Cosme! ¿Qué te puedo decir? Siento una energía en ti bonita, de ayuda, de servicio. A lo mejor por eso se han aprovechado mucho de ti. Porque realmente hay una situación que yo siento que en tu vida está pasando que me conecta con muchas perturbaciones espirituales que puedes estar sintiendo con mucha luz dentro de ti, que a lo mejor no te deja dormir, que a lo mejor te mantiene inestable tus emociones, te mantiene inestable en tus decisiones, y es porque puedes estar absorbiendo energías negativas en tu entorno laboral o familiar. Está pasando algo ahí, Cosme. Eres buena persona, no lo dudes. Solamente sí. no te juntes con personas que puedan Verte y querer verte mal. Mucho
5: cuidado. Es importante. Te dimos ayer la fecha que no se nos puede escapar del pelado. El pelado quiere saber. ¿Te acuerdas? A ver dónde está la fecha del pelado que te la dimos por aquí y es bien importante. La ¿Quién es el no pelao? <risa> El,
1: el, pelado, el pelado es un muchacho que tenemos aquí en el programa para los asuntos varios y sin importancia, pero que es muy importante para todos nosotros.
3: Cuyo cumpleaños el es el 16, 16 de Toda
7: importante se puede valorar en un equipo. Así que díganme la fecha de nacimiento 16, del pelado para ver qué decir. 16 de julio. Atínale, atínale que nuestro futuro está en juego. 16 de julio, yo siento que esta persona es una persona fuerte, yo siento que es una persona como un jefe, una energía grande, siento que esta persona es alguien que le gusta ayudar y servir, si puede, yo siento que esta persona en estos momentos de su vida debe intentar, organizarse al 100%, porque viene muchos planes y proyectos que pudiera estar manejando entre sus manos y a lo mejor se puede saturar. Yo siento que entre todos, esta persona engloba mucho todo lo que tiene que ver la inteligencia, engloba mucho todo lo que tiene que ver el servicio a los demás y si acudes a él con un problema, crean, crean que los van a escuchar. Lo importante es expresar y decir una información óptima a esta persona, porque yo siento que principalmente es una persona dada con todos, es una persona que tiene su carácter y es una persona que los va a escuchar si ustedes lo necesitan. Eso es lo importante. Tenemos,
3: tenemos a otro caballero interesado en conocer por su fecha de nacimiento 28 de julio de 1967, Ramón Mejía imagínate
7: tú Ramón ¿Qué puedo decir independiente, fuerte, trabajador yo siento que eres un hombre de temple, que te preocupa mucho el bienestar de los tuyos, el bienestar de tu familia, el bienestar de tu vida eres bueno con todo lo que tiene que ver emprendimientos, negocios yo siento que la energía tuya es una energía que siempre se desenvuelve en el mundo del, del business en el mundo del emprendimiento porque yo siento que eres una persona que le encanta, le encanta vivir bien y por eso trabaja y por eso lucha y por eso requiere la estabilidad de su familia. ¿Qué pienso yo de ti? De ti? Oye, no puedes llevar a la gente de la mano siempre tienes ah. que dejar que cada quien resuelva su vida para que tú puedas estar en consonancia y estar más pendiente de ti <risa> Nos da tiempo de uno más porque tenemos a Jessica Ramírez 14, okay.
5: 14 de abril de 1975
7: Imagínate tú Siento muchas cosas bonitas, siento que es una buena persona, siento que es un poco terca esta mujer, siento que lo principal para ella es la familia y siento que no le gustan los conflictos, las peleas y cada quien que venga a atormentar su mundo, ella va a buscar la manera de sacarlo. Yo siento que principalmente esta persona tiene mucho temple y no le gusta que se le metan en sus asuntos y ahorita puede tener una atmósfera de chisme a su alrededor que no la puede dejar surgir mucho cuidado, toma decisiones definitivas y saca a quien tengas que sacar de tu vida para que puedas vivirla en consonancia.
1: Y tenemos
3: que despedirte. Ajá. Sí, pero
1: an antes de despedirla, que nos diga dónde nuestros oyentes la pueden ubicar, cuáles claro, son sus no. redes sociales, porque tiene colapsado nuestro chat. Sí.
7: Arroba Lislandaeta. Actualmente tengo un proyecto radial. Atiendo personas por medio de su fecha de nacimiento a nivel de llamadas. Aquí mismo en Venezuela estoy muy feliz. La gente llama al programa, se comunica conmigo y me logro conectar aún. Un con más tiempo con su tono de voz para decirle qué es lo que realmente le está pasando y quién los está afectando. Así que los invito a seguirme @lislandaeta en Instagram, su clarividente que les va a decir la verdad. Porque en este mundo espiritual hay mucha gente que les va a mentir, pero yo les voy a decir la verdad. Y eso es lo que ustedes deben apreciar siempre. Liz, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. eh. Espero estar con ustedes en otra oportunidad, que tengamos más tiempo para poder atenderlos a todos y cada uno de corazón. Sí,
3: señor. Muchas gracias. Dios los bendiga. Saludos.
2: .com para detalles Como dicen los grandes La liga se gana partido a partido Partido a partido En Buenos Días América Contacto Deportivo
3: Vamos niñas
1: no,
2: la Champions,
3: no, no. la emoción, sí señor, el fútbol, esa pelota que rueda y esos hombres corpulentos, bien formados, bien definidos, van detrás de ese balón a perseguirlo y a concretar un gol, como lo hizo el en tres oportunidades el día de ayer triunfo del Real Madrid. ¿Cómo estamos,
8: Tate? Buenos días, Andrea, Clara, Juan Carlos. Gusto saludarlos, estar aquí con ustedes. Y sí, el ala Madrid se puso eh, muy de moda el día de ayer en redes sociales con el hashtag, y no es para menos, es que el rey de Europa, así lo catalogaron algunas personas en redes sociales, ha regresado, ¿y de qué manera? Con una voltereta que nadie se pudo haber imaginado. Y es que lo perdía desde París desde la ida en París con gol de Kylian Mbappé que fue también el hombre que adelantaba en el Santiago Bernabéu el día de ayer al minuto 39, en el momento que cae ese gol, eh, que si me preguntan colabora Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid, porque es primer poste y no reacciona a tiempo para evitar ese gol, pues ya todo el mundo estaba pensando que el de Paris Saint Germain iba a sentenciar las cosas y que ya iba a golear al Real Madrid y pues no, la casa del Real Madrid se respeta, la casa del máximo ganador de la Liga Española se respeta, el máximo ganador de la Liga de Campeones de la UEFA se respeta y lo demostró el día de ayer y de qué manera, con contribución sí de Mauricio Pochettino, el entrenador del Paris Saint Germain y del mismo equipo que se echó para atrás. Y, y algunas también eh, incoherencias para los eh, eh, jugadores y la directiva y también el director técnico del Paris Saint Germain en el tema del arbitraje y del bar. ¿Y por qué? Les, les explico. Antes de la voltereta del Real Madrid, cuando lo ganaba 1-0 el Paris Saint Germain, hubo un par de, de oportunidades con Kylian Mbappé. Eh, que pudieron adelantar al Paris Saint-Germain por más de dos goles, dos oportunidades que fueron invalidadas eh, gracias al arbitraje, gracias al VAR, y que al final causaron estragos en conferencia de prensa con Mauricio Pochettino. Pero bueno, eh, el, el punto clave del partido al minuto 61 se equivoca Gianluigi Donnarumma, el, el portero que fuera campeón con Italia en la, ulti, en la última Eurocopa, se equivoca de forma garrafal y es que quiere cubrir una salida con el balón ante la presión de Karim Benzema y es ahí cuando termina perdiendo el balón, le queda Vinicius Jr. dentro del área, Vinicius Jr. se la regresa a Benzema y Benzema define de gran manera. Muchos están eh, eh, diciendo que era falta, pero pues sabemos que en el Santiago Bernabéu esa nunca iba a ser falta y si me preguntan tampoco hay ninguna falta, se equivoca Gianluigi Donaruma y de ahí... Eh, se estaba cayendo ya el Paris Saint Germain ya al minuto 75 ya cuando el Paris Saint Germain estaba replegado atrás, viene un contragolpe de uno de los mejores hombres eh, del Real Madrid, eh, como es el subcampeón del mundo, Luka Modric que pegó una carrera desde su área hasta los tres cuartos por parte del Paris Saint Germain, le pone un pase filtrado dentro del área, Karim Benzema, que simplemente define magistralmente, hay un desvío de un jugador del Paris Saint Germain y ahí explotó el Santiago Bernabeu porque se estaba consiguiendo el empate y lo que serían los tiempos extras o los penales, pero esa ilusión se acabó rápido a los 78, 2, 3 minutos después del gol. Pues Karim Benzema nuevamente terminó poniendo un golazo de tres dedos y, y no se la puso un, un compañero, se la puso un rival, Marquiños, el número 5 del Paris Saint Germain, en el intento de rechace. Quiere mandar ese, ese balón lejos, pero le queda una asistencia a Karim Benzema, que de tres dedos la pone abajo, imposible para Donnarumma, y obviamente pues ya explotaba aún más el Santiago Bernabéu para meter al Real Madrid a los cuartos de final. Hay una polémica después del partido, Andreina compañeros, que es eh, estas oportunidades del VAR, porque nacer al Kelayfi, el que es el presidente del Paris Saint-Germain, se habla de que bajando del palco del Real Madrid había estado un tanto violento, medios españoles están diciendo que a un aficionado que lo estaba grabando eh, después de la victoria del Real Madrid le estaba diciendo que lo iba a matar, Literal, literalmente es lo que está reportando la prensa española, se metió al vestidor del Paris Saint Germain, Neymar y Donnarumma los tuvieron que apartar porque estaban muy calientes las cosas, Mauricio Pochettino se quejó, del arbitraje y del mismo bar, y se vendrá alguna sanción por parte de la UEFA, no solo para Mauricio Pochettino, sino también para el presidente qatarí. ¿Qué seguirá? Vendrán los cuartos de final, pero en el Paris Saint-Germain, Andreina, compañeros, ¿qué va a seguir? La continuidad de Mauricio Pochettino. Sí, es líder de la League One, eh, pero la situación es que ya lo ha hecho antes, ya han ganado títulos consecutivos, y lo que le importa a esta plantilla de casi mil millones de dólares es ganar una Liga de Campeones de la, eh, de la UEFA no lo han logrado, okay. no lo van a lograr esta temporada y bueno, a ver qué va a suceder.
3: Tate, el Manchester City, que además tenía una claro. tarea fácil, era prácticamente un trámite lo que debía hacer ante el Sporting. Fue 0 a 0, un partido aburrido, creo yo, por haber tenido asegurado ya desde el partido de ida con ese 5 a 0.
8: Sin duda alguna, sí, sí, sí. Y lo manejó muy bien eh, Pep Guardiola, que hasta debutó Chavitos de 16 años. Y la no. nota, Andreina, compañeros, es que sí. no fue el resultado de 5-0. Quedaron 0-0 y obviamente por el marcador global pasa el Manchester City. Pero la situación fue que metieron, Pep Guardiola metió a su tercer arquero, a Scott Carson, 36 años. No había jugado un partido de la Liga de Campeones de la UEFA un desde un momento, el 2005. Yo pensé
3: que Pep Guardiola iba a meter a jugar a la mascota. <ríe> <lo
8: que pasa. ríe> Parecía, es que todo el mundo estaba jugando. Y es que ya no se estaba arriesgando nada, ya a los 70 empezó, empezó a meter a los chavitos, le dio la posibilidad a este Scott Carson que sacó una muy clara, la oportunidad más clara del Sporting que la va a poder enmarcar porque se habla de un posible retiro del guardameta del, de 36 años que fuera campeón con el Liverpool en la campaña 2004-2005 ahora pues ya está viendo sus últimos minutos, pero le, le rindió tributo a Pep Guardiola que ya está en los cuartos de final después de un marcador pues cómodo, no se arriesgó y el Manchester City está en cuartos de final rápidamente solamente Andreina, compañeros que va a seguir en la UEFA Champions League, ya la próxima semana tendremos la vuelta entre el Manchester United contra el Atlético de Madrid, están a uno igualados, el Ajax con contra el Benfica también están dos a dos. Vendrá la Juventus-Villarreal el próximo miércoles 16. Están uno a 1 Y bueno, el Lille de Francia estará también chocando con el Chelsea, que el Chelsea está 2 a 0 arriba en el marcador. Pero equipos clasificados a los cuartos de final, el Real Madrid, por supuesto, el Manchester City, el Bayern Múnich y el Liverpool.
3: Mm, bien, Tate. Estaremos revisando información de la Liga de Campeones de la nuestra, de la CONCACAF. Sí. Un poquito más adelante y esta petición que además me parece interesante y vale la pena resaltar eh, en el caso del próximo clásico allá en México, sí. en América y Chivas pidiendo a los aficionados que se vistan de blanco. Más adelante los estaremos explicando por qué y por qué es importante precisamente en este momento
8: por supuesto, importantísimo las medidas que van a implementar, ya las barras por parte de Chivas ya no van a existir y también estaremos platicando del primer equipo de la NBA en ya estar oficialmente en los playoffs y una mala noticia, pues derrotaron al Miami Heat para que este equipo pues se pudiera entrar a los playoffs de la NBA.
3: Los tengo en la mira, los Phoenix, los tengo en la mira. <risa>
8: <risa> oh
3: my God.
1: Está el favor.
3: O sea, qué falta de respeto esta. O sea, cuando gana el Barcelona no hacen esto. Aquí en Manilla. Oiga,
1: pero pero no entiendo, ¿están aliados ya Jorge Acosta y Clara Trujén que ¿Total? Parece que esto es definitivo. Yo, yo cada vez lo veo más claro. Ahora, ¿Sí? yo 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 quisiera ver cuánto les dura esa alegría y esa emoción y ese entusiasmo.
5: Hombre, pues el Real Madrid ya se ha considerado en, en la historia de, del fútbol como el mejor equipo en ¿What? la historia ¿Qué? del deporte. No, 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 un momento, Clara. No, no, y eso no, que no sé de deportes, no, pero no, esa frase siempre la he escuchado. No te metas ¿sabes? a los cuatro.
3: tampoco es así, tan así como tú lo estás diciendo.
5: Es
8: el, es el mayor este... ganador en la Champions League, Andreina, no nos vayas es, a decir pues que no.
3: otra cosa, pero ser el mejor club de la historia de todos los Perdóname. El, el Perdóname.
1: Pas, más... Entonces, ¿quién
8: es el Barcelona o
2: quién?
3: Yo no, no sabía que. No me confrontes, yo no estoy diciendo que es el Barcelona, pero decir que es el mejor club pero de
1: venga, la historia, no. Yo, yo, yo hago una pregunta. Si ¿Sí es el que más veces ha ganado la Champions League,
5: con Morrito Pequeño.
1: ¿Y cómo se miden los el, quién es el mejor? O sea, no podría ser ah. el determinar el mejor es por el número de copas que tiene, por el número de trofeos.
3: Claro, pero usted está hablando de la Liga de Campeones. ¿Y quiénes están en la Liga de Campeones?
1: No, pero yo, yo preguntaría no y, y ya
5: ah, fuera de fuera te del, te fuera de del que
1: siento que le están haciendo a Andreina.
5: Porque en un Jorge se
1: Acosta y, y Clara sí. Truyen que abiertamente le están haciendo usted bullying. Siente
3: bien, usted siente ¿Qué, bien. ¿Qué otro
1: equipo, por, ni siquiera sé cuántas copas de la Champions League ha levantado el Real Madrid? Uh -huh. Pero ¿qué otro torneo de esa talla hay como la Champions League? ¿Podría ser el equivalente a la Copa, a la Copa Libertadores, a la Copa América en, en, en América?
3: Sí, claro, porque son, entonces, eh, son torneos que van los mejores clubes de la región.
1: Listo, entonces en ese orden de ideas, ¿hay un equipo en Suramérica o en América que haya levantado
3: lo que el mismo que la...
1: o más número de veces la Copa que lo que ha levantado el Madrid?
3: No, lo que pasa es que la Liga de Campeones se puede comparar con la Liga, la, la, la Libertadores, pero no la Copa América, porque la Copa América juegan selecciones. O sea, son dos cosas diferentes, selecciones y clubes. Por eso. Y, y,
1: Por eso. y, y sumando selecciones, Exacto. clubes, todo, metiéndolos en la misma colada, ¿hay un equipo que haya levantado más veces en la historia la Copa de lo que lo ha levantado el Real Madrid?
8: Claro que no.
5: ¿En cual? A ver, anda a la par, a la par, el Huesca Fútbol Club. No,
1: no, no, estamos, estamos tratando de tener una conversación seria, señora Clara Truyenke.
3: Mira, se Acuérdense. nos va a ir el tiempo. Mira, tú sabes que uno de los temas interminables son los temas deportivos.
1: Por eso yo hago preguntas puntuales para tratar de redondear la idea.
3: Aquí y no existen preguntas y, puntuales. Aquí existe debate, Juan Carlos. Aquí tú existe, te metiste en un jardín.
1: No porque yo no soy seguidor del
3: Real Madrid. No sí. digo yo. En cuanto a la lucha, a la disputa. No, Juan, yo. Ca, Jorge, jala para su lado. Este, Clarita, jala para el hueco. Abiertamente,
1: el abiertamente ellos son seguidores del Real Madrid. La pregunta bueno. puntual comparando el número de veces que ha levantado una copa el Real Madrid, hay otro equipo que en torneos de similar importancia haya levantado el mismo o más veces la copa ganadora.
3: Claro, hay que revisar la copa Libertadores, por ejemplo, que es una Eso. similitud a la, a la región de, de UEFA, por ejemplo. Entonces,
1: hagamos una cosa, don Jorge, lo invito a usted a que mañana nos cuente cuántas veces ha levantado la copa el Real Madrid. Y doña Andreina, la invito a usted a que mañana nos sabe. cuente. Por eso, por eso le digo que mañana nos diga y, y su merced nos diga si hay un equipo Ay, Dios. que compita en número de veces para saber si es el mejor. Pues, sí, Esto va a acabar de, como a el Rosario de la Flora.
3: Que, que Gustavo nos da luz y podría cambiar el, timo, el, el rumbo del timón? <risa> no, ya le quedó un
8: minuto, no sean malitos. Denle chance ah, al siguiente bloque. Ya un minuto es muy poquito tiempo para el radio escucha.
3: Ok, bueno, prometemos, prometemos que en la próxima parte abrimos con Gustavo. Gustavo, quédate en la línea. Vamos a hacer una pausa, me queda un minuto. Mira, me quedan dos y Jorge dice que uno. No, es un uno. No, no, quedan
2: ahora 50 un... segundos.
8: Ya son 50. Oh,
3: ya, esto ya es pelear por pelear,
5: ¿eh? Tú,
8: tú ya quieres acabar con una... esto del <risa> debate de que el Madrid es el mayor ganador en la Copa de la Champions League a nivel de Europa.
3: Ok, ok, está bien. Bueno, eh, despidámonos con
8: el himno del mejor de Europa.
3: Vamos,
4: ruéalo, ruéalo por
3: ti. Si iniciamos un nuevo contacto deportivo con la victoria del New England Revolution y también de Cruz Azul en la CONCACAF.
8: Sí, sí, sí. Ya la continuación de la ida, ¿no? De los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf y es que New England Revolution, pues aprovechó las condiciones, ¿no? De Boston, Massachusetts, a menos cero grados centígrados, algo, pues que termina matando a Pumas, lo termina incomodando y le terminan metiendo tres goles eh, por cero y dos equipos ya de la MLS ya le ganaron por este marcador en estas instancias, pues a un equipo de la Liga MX. Hay que recordarlo del pasado martes, ¿no? De Seattle Saunders, que le metió tres al conjunto de, de León Boy Massa que fue el tema del clima contra Pumas, porque tenía plantel completo, no va mal en la Liga MX, y el New England Revolution, pues sí aprovechó la, la condición de local y le metió 3-2 de Buxa, y también uno de Sebastián Ledgett, el que fuera jugador de Los Ángeles eh, Galaxy, pero pues veremos eh, cómo le va en Ciudad Universitaria, el próximo miércoles 16, cuando se, se dispute el partido de vuelta, y en el Estadio Azteca, pues ya vimos en las condiciones, eh, en la altura, eh, pues que un equipo de la MLS que está representando a Canadá, el Montreal, pues termina ganándole Cruz Azul, un gol por cero con anotación de Uriel Antuna, este partido, Andreina, compañeros eh, fuera de lo que es eh, el dominio de los equipos de la MLS acá el equipo de la Liga MX sí los dominó a placer, eh. el guardameta de Montreal fue su figura, pero el Cruz Azul termina sacando mínima mínima ventaja de lo que será pues la visita el próximo miércoles pues a Montreal para disputar el duelo de vuelta, ¿Cuál es fueron solamente rápidamente los resultados también de la ida, New York City el campeón de la MLS le termina ganando 3 por 1 a Comunicaciones de Guatemala y Seattle Saunders lo que platicábamos le metió 3 a León el pasado martes, se jugará el próximo martes el Comunicaciones en Guatemala contra New York City ya el miércoles el Montreal contra Cruz Azul al igual que Pumas contra New England Revolution y el próximo jueves León en el No Cam estará enfrentando pues eh, al conjunto de Seattle Saunders en esta vuelta. Hay la actividad entonces de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y quedanos poquito, eh, Andreina, compañeros, en el tema de, de México, de la Liga Mexicana, hablar de las medidas que se están tomando, ¿no? Por eh, esa lamentable situación del pasado fin de semana eh, entre Querétaro y Atlas, eh, que ya pues han eh, eh, llevado a algunas reuniones eh, precisamente el presidente del Guadalajara. Eh, pues eh, también junto con el dueño, Mauri Vergara y el presidente del Atlas, José Riestra, pues se reunieron el día de ayer para esas medidas del próximo partido del 20 de marzo en el Estadio Jalisco y lo que será el clásico nacional, que es este fin de semana, sí. Este sábado a las 10 de la noche, Tiempo del Este, en el Estadio Guadalajara, las chivas se enfrentarán al América. Y ambos equipos mandaron un comunicado eh, pidiendo un clásico de la esperanza, un clásico sin colores, instando a que ambas aficiones vayan pues eh, solamente vistiendo color blanco, eh, sinónimo de la paz, para evitar que vuelva a suceder este, este tipo de situaciones. Y no solamente en el tema varonil, eh, Andreina, sino que también el domingo a la misma hora, a las 10, pero en el Estadio Azteca, se va a disputar el Clásico Nacional, pero de la rama femenil, y es ahí también donde están llamando a que este Clásico de la Esperanza pues no tenga colores. Algunas otras medidas, desaparece la barra de las chivas rayadas del Guadalajara en su lugar, en la zona donde estaba determinada la barra, van a van a meter miembros o, o niños, mejor dicho, de la Fundación Jorge Vergara para instar a la familia, instar a que los pequeños pues eh, les guste el deporte para evitar, pues ya que las barras terminen por ir a un estadio de, de fútbol, alguna otra medida en los rojinegros del Atlas, ya van a implementar el Fan ID, ¿qué quiere decir esto? Cada vez que un aficionado de los rojinegros del Atlas quiera asistir a un partido de local, Tendrán que dejar sus datos, tendrán que registrarse y ya todo el mundo va a estar bien ubicado. Ya van a saber el nombre, van a saber la dirección. Si quieres ir a un partido del Atlas, ya vas a estar registrado. Y me parece una idea fantástica. Y eso también se puede implementar en el tema del de grito, ¿no? El grito homofóbico que tanto quiere implementar, quiere erradicar perdón, la Liga MX, que puede, pues ya con este registro de aficionados, tener quién si grita, quién no grita y evitar que vuelvan a entrar a un estadio de fútbol, pero hasta el momento, estas son las medidas que está buscando entonces la Liga MX implementar para evitar la catástrofe, la, lo lamentable que sucedió, pues el pasado sábado en el estadio La Corregidora, que dicho sea de paso, ya también Santiago Solares el presidente del Querétaro y Adolfo Ríos el director deportivo de Querétaro ya también se despidieron el día de ayer porque están vetados, cinco años, cinco años están vetados por eh, pues ese lamentable Manejo en lo que fue el partido de local de Querétaro contra los rojinegros del Atlas. Así que vendrá entonces el Clásico Nacional el próximo sábado a las 10 y el Clásico Nacional Femenil el domingo a las 10, tiempo del Este. Y en más información, eh, Andreina, compañeros, pero del básquetbol de la NBA, yo sé que querían hablar de su Miami Heat, de tu Miami Heat, Andreina, pues el líder, el líder de la conferencia del Este, el Miami Heat termina cayendo contra el líder de los de la Conferencia del Oeste, los Phoenix Suns, y es que muchos ya están pensando que es una final de la NBA adelantada y sí, una final adelantada entre los dos líderes, pero pues eh, creo que salió avante los Phoenix Suns y por mucho, sí, el marcador no lo refleja tanto, 111-90, pero lo que fue el transcurso del mismo sí refleja el poderío y el juego colectivo que tienen los Phoenix Suns, aún sin Chris Paul, la estrella de los Phoenix Suns, que no está debido a una lesión en el pulgar de la mano. Derecha. El Miami Heat no contó con Jimmy Butler, eh, también por algunas eh, molestias nasales, y se perdió este partido. Pero, ¿quién fue el mejor jugador de los Phoenix Suns que llegó a 53 victorias por 13 derrotas? Esto es impresionante, Anderina, compañeros, porque eh, eh, los Phoenix Suns eh, tienen ocho juegos y medio por delante de su más cercano perseguidor, que son los Memphis Grizzlies, ya rebasó también a los Golden State Warriors de Stephen Curry, y están a nueve partidos por delante y esos ocho juegos y medio también le saca al líder del este, que es el Miami Heat así que el paso de los Phoenix Suns que son los subcampeones, hay que recordar que solamente perdieron el, el, la final pasada contra los Milwaukee Bucks, pero lo que está haciendo hoy Monty Williams, el Head Coach y el equipo con David Booker, que se fue con 23 puntos, ocho rebotes y 9 asistencias, pues es simple y sencillo increíble, los Phoenix Suns candidatos, ¿eh? a sea, meterse otra vez a la final de la NBA y en la conferencia del este, que no nos sorprenda ver al Miami Heat por ahí en una final nuevamente
3: Tate Buque estuvo encendido en candela el día de hoy yo creo que comió lo mismo que comió Karim Benzema, ¿eh? antes del partido gracias no, por bueno, estar encendido. con nosotros, Tate
8: saludos, eh, gusto estar con ustedes, buen día, hasta luego
3: gracias, feliz día, Tate Gómez Luna con nosotros en este contacto deportivo ahora nos vamos a con el triple
5: chulo.
3: Chulo. chulo. ¡Llévatelo, Jorgito! ¡Qué bárbaro, qué guapo estoy! ¡Qué bárbaro! Chulo, ¡Qué chulo merece. ¡Qué chulo, menecí, qué
0: chulo, menecí, qué chulo menecí, qué bárbaro! ¡Ajá! Uh -huh. ¡Era que chulo,
3: eh! Porque ya fue a Jondipo a comprarnos ladrillos.
0: <risa> <risa> <Qué Dios, wow. risa> me puse a leer el libro de Will Smith y claramente dicen una lección. No tienes que preocuparte por el muro completo. Preocúpate por ladrillo, por ladrillo, por ladrillo.
1: Eso, ah, eso pero... parece que lo hubiera pegado Bob el constructor.
0: Mira, pero está... Eso, está, eso, está es, es ladrillo, esto es ladrillo flexible porque en caso de que entre el perro, mira, no pasa nada.
5: Oye, mira. Mira, como la casa esta que ha anunciado mmm, aquí el compañero que se construyó en, en 12 horas y que es de cemento, muy resistente, debe ser como el tuyo.
0: Con ah, no, concreto, yo me tardé me me menos, fueron 12 minutos y eso fue hace ratito, de hecho, ahorita voy a No, ese, ese, esos, esos ladrillos parecen del metaverso.
3: <risa> Oye, César, por cierto, hay una gran polémica allí en Houston porque pareciera que hay una mujer demandando al propietario de los Cowboys.
0: Pues y no necesariamente todos. en Houston, arribita, un poquito más al norte, de hecho en el área de Dallas, resulta que hay una, hay una, este, una muchacha de 25 años, de edad que pues creció en el norte de Texas pero está demandando al dueño de los Cowboys, a Jerry Jones, eh, alegando que él es su padre biológico. Resulta ah, que Dios. Alexandra Davis eh, entabló la demanda la semana pasada en el condado de Dallas asegurando que ella fue concebida en una relación que tuvo la, su mamá de ella con Jones en la mitad de los noventas. Eh, según los documentos ella la, la mamá de Jones que se llama Cynthia Davis eh, ella conoció a, a Jerry Jones en el aeropuerto de Little Rock, ella trabajaba, era de los, trabajaba en los mostradores de ahí en un, en un aeropuerto en Little Rock, Arkansas, ahí la conoce y este y en ese momento ella se encontraba separada de su marido legalmente, entonces eh, se divorcian, el, eh, Cynthia, Jones, Cynthia Davis divorcia de su marido y cuando hacen la prueba de paternidad resulta que no, este resulta que a Chuchita la bolsearon, no, esa no, es, no es tuya la chamaca, eh, Jerry Jones eh, resulta positivo, aunque aseguró en el 98 él se aseguraba que no era el padre. De hecho le dijo a Cynthia, no yo no puedo tener hijos. Tiene tres hijos. <ríe> Entonces oh, Alexandra nace,
3: Ay, una novela.
0: Ale, <ríe> Alexandra nace en 10, diciembre del 96 y poco después ya finalmente su mamá se divorcia y no le ordenaron al bueno que, que bueno no al, al esposo de Cynthia no le ordenan pagar child support, pero eh, Jerry Jones Sí, sí, sí acepta cargo de, de, la, de la niña. O sea, él hace una cuenta, le pone un, lo que es un trust fund, eh, le da mensualidades y dinero cada año y todo. La, la cuida, Entonces, ¿sí es su finan... hija? Pues la cuida financieramente. Él asegura que no lo es, pero para evitarse broncas, le, le, también le ofrece una lana de mil dólares a Cintia Davis en su momento y, este, y le viene pagando. Eh, ahora Alexandra ya se graduó de la universidad, pero la razón que ella quiere eh, esta demanda es que ella quiere... Que, porque el acuerdo fue entre pues una, la mamá de ella y Jerry equipo. Jones no, ella lo que quiere es que sea claro que Jerry Jones es su papá y al parecer Jerry Jones ha mantenido contacto con, con Cynthia Davis durante todo este tiempo pero jamás ha conocido a Alexandra en persona o sea, nunca la ha visto en persona la, la, la ha pagado, ha cuidado pero jamás la ha conocido entonces lo que ella quiere es que hey, acepten públicamente que él es mi papá, quiero su apellido y todo
3: Chimenguenchón bueno, o sea, Juan te caen, Carlos, pues. ¿tú, te la,
0: tú te la pasas viajando, Juan Carlos, o sea, a veces las muchachas de los aeropuertos son muy guapas no a Las a
1: muchachas en los aeropuertos son muy guapas, en las ciudades son muy guapas pero... En la radio más En la radio más. Bueno, yo yo creo que están más guapas en el aeropuerto
5: <risa> <risa>
1: Diga de... algo César, no me dejes no no
0: me deje hundir solo, no me deje solo Mira, es que siendo honestos depende de la aerolínea, pero sí, la verdad es que muchas de ellas sí se ven mejores que algunas presentadoras de radio oh. y este y pues sí, o sea, uno a veces Arrieritos somos
5: y quieres, en el camino nos encontraremos.
1: Ah, pero yo, yo viajo es por razones de trabajo y me dedico es a eso a trabajar. Sí, pero no lo, que pasa, lo que pasa lo que pasa en
0: Honduras, en Panamá, en Colombia ando, en Las Vegas, naves. en todo, se queda allá mismo ¿no? Entonces. Allá, se queda, allá se
1: queda A ver cuántas. Ahora, sí? lo cierto lo cierto es que ese tema de, no, yo solo quiero que me reconozca y que me dé el apellido es que con el apellido vienen unos millones
0: mira yo, 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 yo por eso lo único que digo es este, cierra la fábrica y la bien y, y así no hay posibilidad de asamblea en otros lados sí, sí, <risa> cierre la
1: fábrica y abra el parque de diversiones
0: ay Ahora, pesar, por Dios am, ampliate el parque de diversiones y tú cierra la fábrica, o sea, no pasa nada todos felices, todos contentos ¿cuántos hijos tienes esa? Eh, aquí en la casa son tres aquí en la casa sí
1: ¿Cómo es? ¿Tiene, tiene derecho a tener sospechas Yo tengo tres hijos, no más Ah, yo creo que tres sospechas, dije, bueno No, yo tengo tres hijos
0: Sí, No, no, no Yo este, sospechas, no, la verdad es que no he tenido ese tipo de sorpresas Aún espero que no sucedan
3: Ya.
5: No,
0: no, 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 yo Me porto bien, aparte ¿Quién va a querer el apellido? Aquí traba trabajo, ya veo aquí que ¿sabes? César lo
3: deja la suerte. Espera. No, les... no.
0: no pasa nada. Ay, Ay. Mi gente, mi hijo, también todo no pasa en nada. El Julio Iglesias de México. No, julio Iglesias tiene como,
3: Para que lo conozca. César, nos vamos, pero nos canchamos contigo en un ratito nada más.
0: Así es, nos enganchamos al ratito a las 10 de la mañana de la centro, en la TUDN Radio 93.3 FM en Houston, y por supuesto en la aplicación de Euforia. Eh, por cierto, este ¿hoy no viene Paula Lamas? No, es los nada lunes. Más. Ah, es los lunes nada más. Sí. Lástima, ok, No, ni modo, este, voy a tener que mandarle un mensaje privado entonces. Okay. Por favor. <risa> Porte, pórtense mal y, y no cuídense asunto, bien. No no,
3: Usted se entenderá.
0: Sí, yo me entiendo muy bien, no te preocupes Ya
3: veo, muy bien <risa> Bueno, nos vamos <risa> César Brosel, gracias por estar Hasta luego. Los, Ya lo saben, lo pueden escuchar en la 93.3 FM En Houston
2: Gracias por acompañarnos En nuestro podcast Buenos Días América Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook Y en Instagram Arroba Buenos Días América AM Nos escuchamos en la próxima